0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast, deinem Podcast für Bodybuilding, Natural Bodybuilding und allem rund um das Thema Contest Prep. In der heutigen Episode sind wir mal wieder in einem etwas größeren Gespann unterwegs, und zwar in einem Vierergespann. Ist schon lange her, dass wir vier Leute gleichzeitig auf dem Podcast hatten. Ich kann mich ehrlich gesagt auch nicht mehr daran erinnern. Hatten wir schon mal zusammen vier
1: Leute? Nee, ich wollte ja. gerade sagen, ich glaube, wir hatten noch nie zusammen vier Leute, also zwei Gäste. Seit ja. wir den Podcast dann machen.
0: Ich, ich habe früher mal einen Roundtable gemacht mit Marco, Seba, Freddy. Hm. Habe ich gehört und, damals. Weiß ich, war, war, war auf jeden Fall witzig, so zweieinhalb Stunden ging der ja, ja. War chaotisch, aber witzig. Ja, heute auf jeden Fall in einer Viererrunde. Wir haben einmal den Jeremy und andererseits den Valentino heute mit am Start. Um, ich würde sagen, meine Freunde, ihr dürft euch gerne erstmal vorstellen, für alle Leute, die euch nicht kennen, fangen wir einfach mal kurz mit dem Valentino an und dann gehen wir mal zum Jeremy und dann geht's ab in die Thematik, in die Folge.
2: So, hallo erstmal, ich bin der Valentino Wessling. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich starte jetzt meine zweite Saison, habe damals 2021 mit Patrick und Michael Schmidt sozusagen eine Prep gestartet, beziehungsweise auch durchgezogen und stand damals an der Frühjahrs-GmbF, die damals 2021 im Juli war, habe da auch nicht schlecht abgeschnitten fürs erste Mal, bin zweimal Zweiter geworden, einmal in der Juniorenklasse und einmal in der Newcomer-Klasse. und jetzt zwei Jahre später starte ich auch wieder, beziehungsweise bin schon an zwei Wettkämpfen angetreten, diesmal mit Daniel als Coach. Und einmal bei der GNBF sozusagen dieses Jahr die Union overall gewonnen, plus Zweiter in der Männerklasse 1. Und einmal bin ich jetzt vor zwei Wochen gestartet bei der INBA in Netherlands und habe da einmal die Junioren-Klasse wieder Overall gewonnen, die Männer-Bodybuilding-Overall und am Ende sozusagen noch den Best-Mail-Award, genau.
0: Gute alte Best Mail Award. Ja, es, es ist ein Fest. Ja. Sehr, sehr erfolgreiche Saison auf jeden Fall. Valentino, bis 2021 gestartet bei der Newcomer unten der Juniorenklasse hast du zweimal gegen den Johnny da verloren.
2: Genau, da war zweimal, zweimal in meiner ne? Klasse ja. der Johnny am Start. War auch ganz knapp, gerade bei der Juniorenklasse damals die Punktevergabe nochmal angeschaut. Letztens auch war ein zwei Punkte Unterschied nur, also war ja. schon ärgerlich dann.
1: Ja, ja, ja. Der Johnny mit seiner Kür damals, das werde ich auch nicht vergessen, wie okay. ich das. Live. Ich war ja auch damals auf dem Wettkampf, nicht vergessen, wie ich jetzt gesehen habe.
0: Also, also w- was, warst du live
1: da? Ich, ich hatte Tom, weil er ist ja damals auch bei dem Wettkampf gestartet mit der Karl. Ja, diese, ja, aber hast du die ex- Kür gesehen, ex- Ralf, weil Ja, ich glaube, ja,
0: ja, Weil ich kann mich nur ja. noch daran erinnern, dass das auch irgendwie so war, oder war doch in dem Jahr so, dass man irgendwie Farbe auch draußen noch teilweise gemacht hat, wenn man... Ja, genau, ja, man muss es halt getan kommen, genau, ja, aber ja. es war ja immer so in so Gruppen ähm, ja. im, im Backstage gelegen. Ja, deswegen, ja. weil ich durfte die Klasse gar nicht sehen, so weiß, weiß ich noch. Ich habe die im Airbnb dann und Christian und Stefan mhm. geguckt, gehabt, und Marco zusammen, kann ich mich daran erinnern, ja. Ja, ja. Aber ich, ich weiß auch noch, Valentino, du sahst damals auch ziemlich, ziemlich übertrieben golden aus. Also so ja, extrem also viel Farbe,
2: glaube ich, gehabt. War dann auch zeittechnisch ziemlich knapp mit dem ganzen Tanning. Wir haben zwar am Vortag schon eine Schicht ähm, Top Ten drauf gemacht und sind dann einfach nochmal mit Dream Ten drüber. Und draußen war halt auch warmes Wetter, Juli halt hm. und ziemlich in der Sonne auch gestanden. Und dann war es kurz vor knapp und das mit dem Zeitplan war alles nicht mehr so in also der Range, okay. sage ich mal. Und dann haben wir das Zeug einfach drauf geklatscht. Dementsprechend sah es dann auch aus, aber ja. was willst du machen? Ja, hat ja
1: jetzt dafür gut geklappt. ja, ja. Das war ja auch eine GmbF, die es so hoffentlich nie wieder geben wird, muss man auch sagen. Also das war, jetzt, das war ja damals schon eigentlich in jeglicher Hinsicht ziemlich kritisch, aber gut.
0: Ja, haben, haben wir eine Episode dazu gemacht gehabt? Ne, gell? Das ich war glaub, die Herbstsaison. Nee,
1: nee, ne? Wir haben ja erst, glaube ich, in der Saison, am Ende von der Saison den Podcast zusammengelegt. Also, nicht ja. dazu gekommen. Und das wäre auch ein Highlight geworden. Das wäre ein Highlight gewesen, ja. Ich glaube, da hätten wir uns amüsiert. <lacht>
0: Ja, same. Ja, ja aber war ja. ein Bad auch so in dieser letzten Halle eigentlich so. Also mit, Seiden, mit Seitenlicht. Genau, Tageslicht.
1: Äh, Seite? Ja, also das war als wirklich, ich weiß gar nicht, wie man darauf kommt, dass man sowas macht.
0: Ja, also dann doch lieber bei der IBA Netherlands so. Ja, obwohl das ist komplett
1: da. überblendet, überblendet in, in der Halle da schon.
0: Ja, war also. schon wild. Ja. Naja, und dann haben wir noch den zweiten hier am Start, Jeremy. Bevor du gar nicht hier zu Wort kommst, stell du dich doch gerne auch mal kurz vor. Sehr gerne. Jeremy Knacke, mein Name. Ich komme aus Berlin und das ist jetzt meine erste Wettkampfsaison, die ich mitmache überhaupt. Daher sind wir auf der GNBF auf der Newcomer gestartet am Freitag. Ich muss kurz überlegen, <lacht> wo ich in meiner Klasse den, den, äh, den Zweiten geholt habe auf der Newcomer, also ein Man's Bodybuilding über 1,80 Genau, plus am Sonntag sind wir da noch gestartet auf der Meisterschaft, konnte mir dort dann meinen Klassensieg holen in der Men's Bodybuilding-Klasse plus den Overall dann am Sonntag noch. Und genau, danach ging es halt äh, in die Niederlande, auch wieder in der Men's Bodybuilding, über 1,80 gestartet, konnte mir dort wieder den ersten Platz erringen in in meiner Klasse. Und genau, dann... Gegen meinen Teamkollegen Valentino im Overall stechen, den zweiten gemacht, waren ja nur zwei Klassen. Ja, und als nächstes geht es nach Ungarn. Also ich glaube, eigentlich waren es sogar drei Klassen, aber da der Valentino Junior und Männer gewonnen hatte, waren es dann nur noch zwei. Hätte Kevin, glaube ich, Männer so, gewonnen, so dann wären drei sein Stück sein, ja. im Overall gewesen. Mhm. Ja. Obwohl die Masters waren auch nicht drin, ne? Stimmt, ja.
1: Nee, mhm. vielleicht waren es doch nur zwei. Was aber eigentlich auch, also man hätte ja schon die, die vier Leute dann da reinnehmen können. Also Masters und Junior. Ja, schon. Also gerade weil der andere. Also wenn man schon beim. Extrem so. Mail Award of, of the Show, keine Ahnung, da die Leute mit reinnehmen aus komplett unterschiedlichen Klassen, da wäre es eigentlich vor wenigstens also ja, wenigstens
0: gewesen. Aber ja, 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 ja schon. Bei, bei, bei Jeremy jetzt eigentlich auch also so rückblickend frage ich mich auch ehrlich gesagt so wie damals also so keine Ahnung, 500 Gramm Carbs oder so, so einen Look-Unterschied gemacht haben, dass du danach den Sonntags den Overall geholt hast. Oder nee, es war ja nicht 500, es war schon ein bisschen mehr. Aber das ist schon eigentlich ziemlich krass gewesen, so wenn man den Newcomer gesehen hatte bei dir, wo du da Zweiter wurdest. Aber es waren ja auch nur zwei Punkte, glaube ich. in Am ersten ja, also es war ja schon ziemlich knapp. knapp ja. Aber trotzdem, dass du das dann so einstimmig halt eben auch gewonnen hattest Sonntag, das ist auf jeden Fall auch ziemlich spannend. Die Massekarte hat dann ja am Ende des Tages geregelt, so bis dann, vor allem, was ich auch spannend finde, ist, dass bei der GmbF, also so wie das Judging einfach so ein bisschen unterschiedlich ist. ne Bei der GmbF hattest du, glaube ich, auch im Overall 6-0 oder 5-0 oder sowas. ne Also so das war ja auch sehr, sehr einstimmig. Und dann vier Wochen später gegen Valentino dann wieder verloren. Das ist so irgendwie dieses Jahr auch sehr, sehr spannend, wie so das Judging teilweise ist. ne Wie, wie habt ihr das als Athleten wahrgenommen? War, war, war es schlüssig für euch, wenn, wenn, wenn hm. ihr das Ganze so... so, so also ich habe mir tatsächlich gar nicht die Scorekarten im Nachgang angeguckt. Ich glaube, von Niederlande gibt es keine. Niederlande ja. genau gibt es auch gar keine. Aber GmbF habe ich mir erst nämlich angeguckt. Ich glaub, ja, fand das Judging gut. Jetzt meine erste Saison. Ich habe da sowieso keine Erfahrungswerte mhm. von irgendwelchen anderen, älteren Saisons. Aber ja, also was man so zumindest gesehen hatte an, an Mitathleten. Ja, schwer jetzt für mich zu sagen. so ne. Also ich bin natürlich mega froh, das Geld gewonnen zu haben, alles so, ne? Und da muss man doch schon sagen, waren doch schon gute Brecher mit dabei, wo man sich dachte, okay, nice, ja, den konnte sie schlagen. War man doch schon sehr froh und stolz. Und hm. ja, auf der Niederlande war man dann im Nachgang, was man so mitbekommen hatte, ähm, Da wenn man sich selber auch nochmal die Videos im Nachgang angeguckt hatte vom Livestream. Manchmal schon sehr verwundert, auf jeden Fall, ja. Ja,
2: was bei dir auch so, Valentino? Ja, also ich fand gerade jetzt in der Niederlande, sage ich mal, das Judging war schon ein bisschen undurchsichtig. Wenn man jetzt mal so die einzelnen Klassen so verglichen hat, worauf es dann angekommen ist, sage ich mal, oder was die halt gejudged haben. Mhm. Gerade bei Jeremy, wo es dann eher in seiner Klasse um die Masse ging, dann bei mir wieder um Symmetrie. Mhm. Und dann im Endeffekt beim Overall gar nicht mehr so richtig durchsichtig war. Was ist jetzt hier eigentlich Sache? Also geht es jetzt hier doch eher um Symmetrie oder doch wieder um Masse. Und es wurde dann immer so ein bisschen komisch gejudged, sage ich mal, wo man halt auch nicht so eine durchsichtige Linie halt erkennen konnte. Was ja. ich jetzt bei der GmbF halt schon fand, gerade bei mir. Ja. Bei der GmbF, bei Junioren, weiß ich nicht, kann ich jetzt schwer drüber Aussagen, sage ich mal. Hm. Aber gerade bei der Männerklasse, als ich Zweiter geworden bin und unser Teamkollege der Kevin den Ersten gemacht hat, hat man halt gesehen, okay, Kevin war halt deutlich noch besser in, in Konditionierung als ich. Wir haben noch die eine oder andere Diätwoche gefehlt. Und da war es für mich dann schon schlüssig, gerade auch dann im Overall, wo der Jeremy gewonnen hat, war es dann dasselbe Prinzip, sage ich mal.
0: Hm. Ja, schon. Und wie, wie habt ihr jetzt die Wettkämpfe als Athleten so empfunden. Also wir haben jetzt zu beiden Wettkämpfen auch schon ein kleines Recap gemacht, was wir gut fanden, was wir schlecht fanden. Wir sprechen ja oftmals auch über das Judging. Sind wir jetzt ganz kurz ja mal drauf eingegangen. Aber wie habt ihr so den Rest empfunden? Ich glaube für Jeremy, ich fange fang direkt mal bei Jeremy an, weil du jetzt auch das erste Mal tatsächlich gestartet bist so in deinem Leben bei der GMBF. Einfach mal so, vielleicht mal bei der Newcomer angefangen. Hat war es für dich ein Problem so als Schwergewichtler? um, ich glaube, 22 Uhr war deine Klasse erst dran oder sowas in dem Dreh, 21.30 mhm. Uhr, 22 Uhr kann ich mich noch dran erinnern, war das für dich unangenehm, so spät erst auf der Bühne zu stehen, hat es dich gestört? Oder du bist selber, ja, tatsächlich jetzt. Ja, nicht wirklich gestört. Ich hatte halt den ganzen Tag so Zeit, um zu laden, zu essen, mich auszuruhen. Bin dann halt, wie gesagt, auch sehr spät, ich glaube 19 Uhr hatten wir uns dann in die Halle, in der Halle verabredet. Hatte ja zum Glück die Dream drauf. Sprich, wir mussten ja nur wenige Stunden vorher die, die Farbe raufbringen. Ja, war da halt sehr entspannt. Und ja, gut, dadurch, dass es jetzt um 22 Uhr erst gestartet ist, war ich ja auch erst, waren wir dann um 0 Uhr erst fertig gewesen mit dem ähm, Doping-Test alles durch den Overall. Also an sich fand ich das jetzt nicht schlimm. Obwohl, der Doping-Test, ja. der war am Sonntag, ne? Oder musste du bei der Newcomer stimmt, Nee, nee, Stimmt, machen? stimmt. Nee, genau, der Doping-Test war am Sonntag erst, genau. Mhm. Nee, um 0 Uhr erst wieder raus gewesen und dadurch, dass er ein Tag nochmal dazwischen war, zwischen, die New, zwischen der Newcomer und der Meisterschaft, für die Männer, konnte man dann auch halbwegs ausschlafen. so ne? Und, und ja, was, was sagt ihr so Backstage-technisch für
2: Athleten bei den beiden Wettkämpfen jetzt? Also da fand ich definitiv jetzt die INBA in Holland bzw. Niederlanden deutlich besser. Also hat mir persönlich jetzt besser gefallen, Hm. weil auch doch ein Ticken mehr Platz war Hm. und alles nicht so eng an eng war und gerade mit dem Spiegel und so und mit dem Licht war es schon eine geile Sache, da nochmal vorher im Spiegel zu gucken, ob die Form, die Farbe auch alles sitzt, was jetzt bei der GmbF schon alles ein bisschen chaotisch Backstage war. Ja. Wie hast du es
0: wahrgenommen, Jeremy? Also da fand ich, also ja, Backstage-Raum an sich war größer auf jeden Fall in den Niederlanden. Der Spiegel eine war schon mal sehr, nah äh, der eine, <lacht> ja, da wo wir zumindest waren. Und wenn man halt auch direkt wieder Platz gemacht hat, ne, wenn man durch war für die Nächsten, dann hat man da auf jeden Fall irgendwo immer noch was zum Liegen gefunden. Ähm, was ich tatsächlich auf der GNBF besser fand war halt diese Betreuung beziehungsweise die Backstage-Leute, die einen immer wieder hm. darauf hingewiesen das das haben, wer, wo, wann Rankommt. Die WhatsApp-Gruppe hat dabei nochmal unterstützt, wo dann gesagt wurde, ey, wir hängen so und so viele Minuten hinterher, wir sind wieder nach Plan oder Sonstiges. Also da war man wirklich immer, zu jedem Zeitpunkt, fand ich auf jeden Fall up-to-date, wann man dann tatsächlich auf der Bühne sein wird, was in den Niederlanden nicht wirklich vorhanden war. Ne? Also da konnte mhm. man nur noch am Bildschirm kennt, beziehungsweise hat man sich auf euer Feedback, eure ja. Erfahrungen ähm, ja. so vertraut, sagt, ja, okay, jetzt, ja, wir circa eine Dreiviertelstunde, dann seid ihr drauf und das hat dann auch mal ganz gut hingehauen so, ne, und ansonsten hätte man da ganz doof äh, dagestanden als Athlet, glaube ich. Obwohl, obwohl es trotzdem auch für uns ziemlich undurchsichtig war, muss ja. ich echt zugeben, weil teilweise, keine Ahnung, dann wurde ein Bodybuilding auf einmal die Vorrunde gemacht, so, dann, dann kam nach der Vorrunde die nächste Klasse dran, dann war nochmal das Finale von der anderen Klasse und dann, also so, auch das, das war vorher ja nicht wirklich vorabzusehen. Ich weiß nicht, war auch nicht so haben, irgendwo zu lesen, oder? Also
1: Die haben das ja gemacht wie WMF Worlds eigentlich. Ja. Ja, hab, ja. Die haben das ja damals genau, also letztes Jahr genauso gemacht. Immer erst eine Klasse, dann Top 5, dann die Top 5 wieder von der letzten Klasse. Das ja. war schon ein bisschen undurchsichtig. Und da muss man halt auch sagen, dass die GmbF halt auch schon an sich einen ziemlich guten Job macht. Und es ist da schwer, finde ich, es ranzukommen an die Organisation, an diese Abläufe, die Jeremy auch gesagt hat, dass da Leute immer sind, die dich holen und die rechtzeitig Bescheid geben. Manchmal vielleicht auch zu früh, aber du bist halt als da deutlich sicherer und hast auch die Gewissheit, dass du zumindest nicht vergessen wirst oder rechtzeitig den Bescheid bekommst, was du halt auf die Bühne gehst. Und das, da, glaube ich, spielt diese, diese Show, wo der Valentino 22 mitgemacht hat. Schon eine große Rolle, weil ich glaube, der Lockdown, in diese Corona-Zeit, und diese ganze, dieses ganze akribische Ablaufplan und, und wer, wo, wie, wann dran ist, musste damals ja nochmal schon deutlich überarbeitet werden. Ja. Und seitdem sind die Shows ah. halt schon nochmal mal ein bisschen besser organisiert. Das ja. heißt, damals, das hatte schon einen Vorteil gehabt. Damals war es kritisch, aber jetzt mittlerweile profitieren wir halt davon, wenn alles wieder normal läuft. Aber ist, die machen da schon einen guten Job und da ist halt schwierig, wenn so ein kleiner Verband wie die INBA in Netherlands da, also ja. dass sie da dran kommt. Ja,
0: wo, wo die halt auch mit ähnlichen Teilnehmern halt eben arbeiten wollen, ne? das ist dann immer halt auch, ja, aber ich fand auch organisatorisch, muss ich sagen, dieses Jahr bei der IBN ne, da jetzt nicht gut, also viel, viel, oder es ist schwierig gewesen, da irgendwie was zu planen. Durch dieses Wechselnde ähm, rauf und ab, ne durch von den Klassen her hat sich dann hinten im Backstage-Bereich und dieser eine Vorraum, das auch manchmal so gestaut, da waren dann wirklich kurze Zeit gefühlt drei Klassen in so einem so kleinen Raum. Die einen mhm. wollten runter von der Bühne, die anderen standen schon in, in Reihe und Glied äh, und wollten auf die Bühne. Und wenn dann natürlich noch so zwei, drei Räume anschließend sind, ne, wo sich ähm, die Leute Backstage aufhalten, aufwärmen oder äh, ihr Tanning machen, äh, hin und her laufen zur Toilette, also das wurde schon extrem voll dorthin. Würde ihr retrospektiv Rit- beide Wettkämpfe doch mal machen, weil Dino, was sagst du? Also, jetzt unabhängig von der Show an sich, also so von den Titeln, die ihr errungen habt, weil die ja natürlich das Ganze schon beeinflussen, aber so von Organisation, vielleicht auch so vom Preisgeld, Pokalen, alles, was damit so ein bisschen einhergeht.
2: Also, GNBF würde ich wahrscheinlich definitiv noch mal machen, dadurch ist einfach so halt als deutscher Athlet irgendwie schon etwas dazugehört, gehört, sage ich mal, gerade dass so ein paar Freunde und Familie. Da immer einen leichteren Anreiseweg haben, als wir jetzt irgendwo im Ausland. Mhm. INBA Netherlands, ich weiß nicht, ähm, ja, die Wettkämpfe sind im Frühjahr limitiert, deswegen will man natürlich so viel wie möglich mitmachen. Und aber ich denke mal, wenn halt noch der ein oder andere Wettkampf, den es im Herbst gibt, im Frühjahr auch gäbe, sage ich mal, fällt dann INBA Netherlands dann schon hinten runter, sage ich mal, und wäre dann wahrscheinlich doch nicht mehr meine erste Wahl als Wettkampf dadurch halt schon eine lange Anreise für mich jetzt gerade auch war ja. aus Bayern ja. und
0: ja Ja. was würdest du sagen Jeremy also ich würde tatsächlich jetzt ich habe jetzt nicht so viel Erfahrung mit anderen Wettkämpfen wir waren jetzt wie gesagt in den ersten beiden und aber auch Nichtsdestotrotz, jetzt sage ich mal, dass die NBA vielleicht vom ähm, Ablauf her ein bisschen komplizierter, schwieriger war, würde ich auch tatsächlich von den, was man dort bekommt, wenn man eine Top-Platzierung macht, ist davon abgesehen, ähm, doch beide wieder machen wollen. Also, mhm. weil mir beide tatsächlich sehr gefallen hat, in ne? Deutschland, der Anreiz, die GNBF, diese, diese Nähe, dass man halt auch mal Familien oder das Familien mitkommen könnten, sich das angucken können und Freunde, aber genauso Niederlande, ich bin jetzt im Bezug angereist, ist jetzt nicht utopisch, weit. so ne? mhm. Also ich habe auch das Gefühl gehabt, also was ich in Niederlande halt auch ziemlich cool finde, das ist auch so ein bisschen so ein familiärer Wettkampf. Also gerade so für so First Timer, finde ich, das ist auf jeden mhm. Fall auch mal eine ganz gute Möglichkeit, da mal zu starten. Was ich auch noch ganz cool finde, so, du bist halt da irgendwo so mitten auf dem Land. Also keine Ahnung, das ist halt alles so idyllisch. Wir waren immer so in so Bungalow-Parks. Ne? Das ist irgendwie halt schon ziemlich entspannt, irgendwie alles. So ein kleiner Wettkampf, wenn ihr die Show jetzt auch von der Länge nochmal so gut hinkriegen, wie beispielsweise letztes Jahr bei mir. Ja, und vielleicht die Klassen einfach nochmal aufteilen, so dass man halt eben keine zwei Bodybuilding-Klassen, sondern vielleicht drei macht, genauso auch bei der Classic Physik. Ich glaube, dann würde sich der Wettkampf schon einen großen Gefallen tun. Und ich glaube, das würde auch alleine schon viele Probleme lösen, wenn ich ehrlich bin. Also alleine diese Klassenaufteilung. So, ja,
1: wenn ähm, wir die Klassen aufteilen und wenn sie die ganzen überflüssigen Klassen rausschmeißen, ja, ja. mit der Inkt okay. und Fit Mami und keine Ahnung, was sie noch alles gemacht haben dieses Jahr, ja. Dann, dann ja. Haben also, ja. wir bei dir letztes Jahr? Ich hatte also das gar nicht kann. in Erinnerung.
0: Also ich habe es nicht so auf dem Schirm gehabt. So, weil nee, Ich eigentlich
1: also so Ich habe die Wettkampf ja damals wegen dir ziemlich gut verfolgt und ich hatte eben ja. nicht gesehen, dass die das da gemacht
0: haben. Also ich glaube, dieses äh, Sportsmodel und Co. war neu.
1: Glaube ja, ich also auch, dieses, keine Ahnung, extra Klasse für Tätowierte, so Leute, also ich weiß nicht, ja, <lacht> weiß nicht, was das ist. Ja.
0: Ja, also, ja. ja, braucht man nicht. So. Aber auf jeden Fall, Wettkämpfe sind abgehakt. Vielleicht Interesse halber. Ihr seid beide eigentlich in einem ziemlich guten Conditioning gewesen. Jetzt auf jeden Fall in den Niederlanden hat das schon sehr, sehr gut gepasst. Viel ist nicht mehr rauszuholen. Wie lange habt ihr jetzt beide diätet? Jeremy, für dich war es die erste Diät tatsächlich, wenn ich mich richtig mhm. entsinne, ne? Also so erste Diät overall. Wie <lacht> empfindest du oder wie hast du jetzt die Zeit empfunden? Wie lange hast du diätet? Und ja, streng oder bist du positiv oder eher negativ überrascht gewesen? Ja, fangen wir mal von vorne an. Genau angefangen haben wir im August, September. Ich glaube, so Ende August war das tatsächlich. Mein letzten Urlaub da auch genommen, seitdem jetzt nicht mehr verreist und ja, zur Anfangszeit ne, mit 4100 Kilokalorien gestartet. Man dachte dort schon, wo es dann so die ersten Kohlenhydrate dann weggefallen sind, dachte man da schon, oh Gott, was soll das werden? <lacht> 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 das war alles halt <lacht> okay. noch armlos, so, ne? Und ja, mittlerweile so bei so zweieinhalb dachte man ja, das ist eigentlich, kommt man gut über den Tag so mit der, mit der Kilokalorien. Und jetzt so durch die Low Days sind wir jetzt noch bei 2000 Kilokalorien. Ja, da muss man schon sich Gedanken machen über die Mails und dass man dort irgendwie vernünftig was reinkriegt, ohne da jetzt wieder in der nächsten halben Stunde Hunger zu bekommen. Hm. Ja, es wird immer anstrengender, aber so jetzt nach dem ersten, nach den ersten ein, zwei Wettkämpfen, vor allem jetzt nach den Niederlande, jetzt die Zeit, wo wir ein bisschen mehr Zeit dazwischen haben, bis zur, Un- bis zur Ungarn, wo man jetzt die Diet Break hatte, ist man mal ein bisschen wieder, ja, klargekommen, konnte mal ein bisschen Kohlenhydrate wieder essen, ähm, macht die ganze Sache schon entspannter für mich und ja allererste Diät also bin über bin sehr überrascht wenn ich jetzt so Bilder von damals sie habe mich nie dick gefühlt oder Molly so im Aufbau aber jetzt wenn man so diesen Vergleich hat diesen knallharten Vergleich ne, zwischen Aufbauphase und wirklich Peak Week ist schon heftig was da so runtergeht an Körperfett und wie ja. es dann letztendlich auch aussieht ja. ja und es wird auch heftig kann ich dir jetzt schon mal sagen wenn du nochmal hochgehst ja und dieses Peak Week entladen und dann nochmal die zwei drei Tage laden was das für einen heftigen Unterschied macht also bin ich sehr sehr überrascht und erstaunt wie hast du noch so ein, hast du noch ein Drive so für, für jetzt also so die Sieben ist ja jetzt eigentlich für viele schon vorbei ne? die machen einen Wettkampf mhm. für den ersten mit der GMBF viele Union die Newcomer meisterschaft oder die GMBF halten dann ist vorbei so also, ne GMBF war jetzt war ein 24. Dritter oder sowas in dem Dreh, glaube ich, also ziemlich früh und jetzt der letzte Wettkampf ist ja noch ein bisschen was geplant, der ist, glaube ich, am 17.06. oder was. Das sind halt drei Monate knapp Season, die du jetzt eigentlich so bestreitest und ich würde mal sagen, es wird ja auch mit Fortscheiden des Conditionings jetzt nicht unbedingt leichter. Hast du jetzt gemerkt, dass irgendwo in dem Zeitraum zwischen GmbF und Niederlande schon so ein bisschen so der Drive-Flöten gegangen ist? Nee, und, überhaupt nicht. Und jetzt auch nochmal, interessanterweise. Wie, wie war es beispielsweise in einem Diet Break? Ich kann mich nämlich erinnern, als ich letztes Jahr den Diet Break dann auch, bei mir war es dann nach der GmbF, glaube ich, hatte ich, glaube ich, eine Woche Diet Break, wenn ich mich richtig entsinne, weil dann war Ungarn auch nochmal ein bisschen später. War für mich auch so, ich war wie in so einem Loch, irgendwie also der Look hat sich verschlechtert so ich hatte keinen Bock mehr zu posen habe auch mein Posen einfach da in der Zeit tatsächlich das erste Mal in der ganzen Prep so ein bisschen unregelmäßiger gemacht weil ich einfach irgendwie war war zu lethargisch. also es war einfach alles so die Words waren noch so weit weg hast du das Gefühl auch oder bist du da eher keine Ahnung, ich hatte jetzt einen Dietbreak, mir geht es jetzt nochmal besser so und ich ziehe jetzt halt weiter durch halt. Also zwischen GMBF und Niederlande waren ja so vier Wochen rund. Da gab es keinen Dietbreak, nur ein, zwei Tage, wo man halt mal sich was genehmigen konnte. Danach ging es wieder in eine normale Low-High-Day-Struktur für mich. Und nee nach, den, nach, die, nach der GMBF wo man halt sich sehr gut platzieren konnte, war für mich der Hype, erst recht dort und hatte mhm. noch mehr Bock auf die Niederlande. Und genauso wie jetzt in den Niederlanden, da konnten wir mich ja auch, wie gesagt, erster Platz, ne, also Klassensieg holen. Und jetzt habe ich halt noch mehr Lust und Bock auf, ähm, auf Ungarn, weil ich halt weiß, Ungarn wird halt genauso wie die Niederlande der Wettkampf, auch wenn es jetzt in die Ungarn, ja doch, Ungarn ist nur ein Staat an einem Wettkampftag stattfinden und wie ich weiß, ey, du lädst drei Tage auf einen Tag hin hast du ja nicht mal so einen Tag dazwischen, den du irgendwie überbrücken musst, sondern du bringst deine Leistung im besten Falle on point auf diesen einen Tag hin und darauf arbeite ich jetzt hin. Jetzt sind es natürlich sieben Wochen dazwischen, das ist ein bisschen härter die Zeit, aber durch diesen Diet Break, der hat mich jetzt mental nicht fertig gemacht, sondern ich sah das oder sehe das sehr gelassen, habe den Diet Break auch komplett durchgezogen, habe ihn genossen. Und weiß halt, jetzt gebe ich wieder Vollgas. Die nächsten fünf, fünf Wochen sind es jetzt tatsächlich jetzt nur ja. noch so ungefähr. bis Ungarn hatte jetzt in der Dial-Break-Woche auch mein Posing jetzt mal ruhen lassen. Für mich einfach. Na gut, man macht halt so im Gym. Jetzt war ich ja, den ja. einen Tag mal bei mir im in Berlin-Golz-Gym in gewesen. Das ist eine Wochenende. Die haben sie so einen Posing-Raum, habe ich das mal genutzt. Um einfach zu schauen, wie sieht denn die Form aus. So, ne, wenn du halt so einfach mal so eine Woche Dial-Break hast. Und sie ist jetzt nicht... Utopisch schlechter geworden, finde ich. Also man ja. ist halt voluminöser, geladener, was einen doch schon ein bisschen motiviert, dort weiterzumachen, dann den Dei- äh, wieder in die Diät zu starten und dann ja wieder alles Richtung Ungarn zu setzen und dort das Bestmöglichste wieder rauszuholen. Also mich, mich hat das eher gepusht jetzt, diese Woche ohne Diät. Spannend, ja, oder Tobi? Ich bin mega ich motiviert. Ich wollt, wollte gerade sagen, also wenn ich sehr beachtlich ist,
1: äh, meinst du für, vor allem für den First Time. Ja, weil wir haben ja darüber schon Klasse, gesprochen, ja. so, dass dass man, also muss man ja sagen, dass, dass das, was ihr beide auch macht, äh, Mein Valentin, du warst schon auf der Bühne, das ist so ein bisschen dieser First-Time-Bonus ist weg, aber so eine lange Season zu machen, ist halt schon nicht ohne. Gerade jetzt bei dir, Jeremy, als 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 erste Season zwölf Wochen zwischen erster und letzter Show und das auch halt so anzugehen. Deswegen hätte mich auch mal interessiert, mit was für einer Erwartungshaltung du einfach insgesamt in diese ganze Prep reingeschaltet bist und ob du erwartet hast, dass vielleicht... Ob das dass das alles so kommt, dass du direkt im ersten Jahr einen Overhaul holst, ist auch nicht so typisch. Aber ist auf jeden Fall, wie gesagt, ziemlich ziemlich spannend kann, glaube ich, nicht jeder. Also nee. äh, spricht wieder dafür, dass er oder also ihr beide auch ähm, auf jeden Fall das mitbringt, was halt einen irgendwo auch erfolgreich macht auf der Bühne. Rein vom Kopf her und vom, vom Diät-Skill her. Weil, wie gesagt, so lange Preppen von September ab bis dann letztendlich Juni ist sicherlich wie gesagt schwer machbar für die meisten. Was,
0: was ich auch ziemlich erstaunlich finde jetzt, also so auch, wo ich das jetzt so nochmal gehört habe, also ich weiß ja sowieso, weil keine Anmerkungen, ein Check-in oder so mal in die Richtung kommt, also aber so Body-Dysmorphia ist halt beim Jeremy auch so gefühlt nicht vorhanden halt, ne? Also so. verhältnismäßig halt, ne? Weil was man da so links und rechts halt mitbekommt und das ist halt krass, wenn du eine Woche Diet-Break hast oder und vorne dran dran nochmal zwei, drei, vier Tage geladen hast, das sind halt zehn Tage ohne Defizit und das halt in... Also so in einer Phase sage ich mal, wo der Hauptwettkampf ja jetzt quasi noch bevorsteht, das Mental halten, das nicht viele Leute aus. Also das ist wirklich ich, sehr sehr spannend jetzt ja ist halt ein bisschen geladen also ne? aber genauso geht er ja auch an Wettkampftag das ist deswegen auch halt um 10 Uhr starten halt alles scheißegal halt ne? das ist ähm, also so entspannt muss man erstmal bleiben wahnsinn ich sag also, mal Tom hab, ist es auch ein- ja, sorry Tim. also ne, genau wie du meinst halt ähm, auch dieses laden oder diese, diese dieser diet break man hatte sofort gesehen auch ein zwei Tage wo man jetzt mal wirklich nicht also ich habe den, den Abend, dann ne, waren wir noch essen gewesen und den Tag danach habe ich überhaupt nicht getrackt so gegessen worauf ich so Lust hatte so ein bisschen vielleicht noch das Frühstück oder worauf ich so Bock hatte das ein bisschen so zumindest getrackt aber danach halt so wieder so also, ne, auf jeden Fall die Kohlenhydrate alles soweit äh, wieder nach Plan und man hat es auch direkt am Gewicht gesehen. Also es ist extrem gestiegen. Ich habe mir aber nichts dabei gedacht, so ne? Wasser und sowas gezogen. Die Glykogenspeicher wieder gefüllt. Da war es halt ein extremer Unterschied von 6 bis 7 Kilo. So, ne? Und heute, der, ja. das haben wir, wir haben, sind wieder ja, wir Montag ganz normal gestartet. Heute ja. bin ich wieder Richtung 90 Kilo. Also jetzt bin ich schon wieder bei 91, nur noch, wo ich am heilsten Diet-Break, also heiß ähm, Weight In im, im Dietbreak war bei 96 und jetzt so heute Morgen 91,3. Ja. Ähm, also da, ja, also das hat mich mental überhaupt nicht fertig gemacht. Also ich habe es jetzt genossen und weiß, es sind schon es genug ey. Zeit auf jeden Fall, ja. fünf Wochen bis Ungarn, um dort wieder auf der Bühne präsent zu sein und um das Paket wiederzubringen Und im besten Falle noch besser als in, in, in den ja, super spannend. Valentino, wie war ich das viel, bei dir? viel den Beispiel dran nehmen so.
2: Also erst, erst mal ein bisschen weiter oh, okay. auszuholen, was jetzt Diätstart angeht. Also bei mir, ich muss ein bisschen weiter ausholen. Nach der Meisterschaft 2021 war ich eigentlich motivierter denn je. Und ich habe mir eigentlich schon am selben Tag noch direkt ausgerechnet, wann ich das nächste Mal wieder auf die Bühne gehen muss, um nochmal als Junior <lacht> zu starten. Und dann seit dem Tag wusste ich, okay, ich habe bis da und dahin Zeit, jetzt ordentlich aufzubauen und habe mir auch in der Zeit eigentlich so gut wie gar nichts gegönnt. Also es war praktisch wie die PrEP einfach weiterleben, nur halt mit mehr Essen, um halt Gewicht draufzupacken beziehungsweise Muskulatur draufzupacken, was natürlich auch ziemlich schwierig war für meine Mitmenschen und mein Umfeld, dadurch ich halt wirklich jeden Tag eins zu eins dasselbe gegessen habe. das von 221 im Juli bis letztes Jahr im September. Also wirklich Tag für Tag <lacht> halt dasselbe. Und das war halt wie eine PrEP und das war auch für mich halt, so halt, das halt muss halt alles stimmen und der Progress im Training muss auch überall passen. Ich habe meine Deloads gemacht, beziehungsweise habe das immer mit ein paar freien Tagen kombiniert, aber habe halt auch immer so alles geplant im Urlaub. Ich war sogar noch mal im Urlaub einmal, dazwischen mit meiner Freundin, das war kurz vor der Prep, bevor es dann auch losging. Zu dem Zeitpunkt wusste ich aber noch nicht, dass halt nach dem Urlaub direkt die Prep losgeht. Und auch in dem Urlaub habe ich mir eigentlich nicht viel gegönnt. Habe weiterhin beim All-You-Can-Eat-Buffet mein Hähnchen und Reis und mein Gemüse gegessen. Und habe auch dort jeden Tag trainiert. Ganz normal, mein Plan. Gar nicht groß, irgendwelche Faxen gemacht. Und ja, also es war halt schon immer so, die Einstellung war halt nach der Prep halt schon immer so. Ich weiß, dann und dann geht es halt wieder auf die Bühne. Und das ist alles geplant. Und bis dahin muss es so viel wie möglich funktionieren. Heißt, von mentalen her war es auch für mich schon, Sag mal eine gute Vorbereitung, was das angeht für die Prep. Gerade auch was das Essen angeht, dass ich halt irgendwie <lacht> was vermisse oder so an Pizza oder so war halt nicht da. Vielleicht Und, jetzt noch
0: mal ganz kurz angemerkt, weil Dino, wie lange trainierst du insgesamt?
2: Also ich habe angefangen zu trainieren 2018 im September.
0: Also vier Jahre jetzt. Ja, mhm. ja ein bisschen länger, vielleicht. Das Richtig. wollte ich nur gerade nochmal festhalten, so weil genau. Deutscher Meister overall in Niederlanden geholt mit viereinhalb Jahre Training. So, wollte ich du kurz nochmal anmerken. <lacht> ja. Genau,
2: und im Urlaub habe ich mich dann mehr connected mit Daniel, weil wir vorher schon ein bisschen wussten, okay, dann und dann geht es wieder auf die Bühne und meine alten Coaches, Patrick, war selber noch in der Vorbereitung. Michael hatte familientechnisch und privatechnisch viel zu tun, deswegen ist es dann schlussendlich mit Daniel so zusammengekommen, wo ich jetzt auch sehr froh bin, dass es auch so geklappt hat. Und Daniel habe ich vor, vor geschickt aus dem Urlaub und wir haben uns dazu entschieden, wir müssen jetzt Gas geben, weil die anderen vom Team, Jeremy und so, waren, glaube ich, bereits schon Mitte September auf Diät. Und wir haben uns dann entschieden, direkt am Rückflugtag, sage ich mal, gehe ich direkt in die Diät rein und haben dann auch mit einem ziemlich großen Defizit, ich glaube mit einem Tausender oder so, sind wir gleich reingestartet.
0: Ja, 800 900, glaube ich noch,
2: ja. ja um möglichst keine Zeit zu verlieren und ich sag mal, es hat gut geklappt und ich habe mich auch ähm, immer gut gefühlt, sage ich mal, war auch nie irgendwie groß erschöpft und die Diät an sich bis hierher ist auf jeden Fall mir leichter gefallen als die erste, muss ich sagen. Ich sag mal, jetzt ist es schon anders, sage ich mal, also ich muss sagen, arbeiten könnte ich jetzt irgendwie nicht mehr. <lacht> Gerade mit meinem Tagesplan so, dass es halt wirklich alles eins zu eins strukturiert. Ich gehe um dieselbe Zeit schlafen, stehe um dieselbe Zeit auf, esse alle Mahlzeiten jeden Tag gleich, um dieselbe Uhrzeit. Wirklich eins zu eins und versuche da halt auch wirklich keine Ausnahmen zu machen und besuche auch meine Familie oder so nicht mehr. Gehe halt strikt rein und sage mir, okay, du hast jetzt die Zeit, die letzten fünf Wochen oder sechs Wochen jetzt noch, die schaffe ich halt auch noch auf jeden Fall. Und für mich ist es mental schon ein bisschen schwieriger als für Jeremy was das angeht. Ich hatte auch Dietbreak-Tage nach dem letzten Wettkampf und habe mich dann so körperkompositionstechnisch nicht im Spiegel schon ein bisschen kritisch beurteilt und habe mich dann auch an Daniel gewendet und wir haben halt beschlossen, ein bisschen eher aus dem Dietbreak wieder rauszugehen, weil ich mich halt wirklich mental nicht so gut gefühlt habe und habe halt gemerkt, so wenn du jetzt das noch weiter durchziehst, dann hast du schon ein bisschen Kopfstruggle, sage ich mal, und bin dann direkt wieder in die Low-Days eingestiegen, um wirklich keine Zeit zu verlieren. Was für mich jetzt, sagen wir mal, okay, hätte ich es jetzt durchgezogen, den Diet Break, wäre wahrscheinlich nicht viel anders passiert als wie jetzt. Aber für mich war es halt wichtig für meine Art her und Art und Weise, da doch schnell wieder anzuknüpfen, um halt keine Zeit zu verlieren. Und meine Motivation ist jetzt halt, okay, du hast jetzt 30 Wochen Diätet, warum sollst du jetzt fünf oder sechs Wochen nicht mehr schaffen? Und gerade jetzt mit Hinblick auf die Worlds, was von Anfang an auch mein Hauptwettkampf als Plan gewesen ist, beziehungsweise ist. Und ich denke, da können wir jetzt auch nochmal eine richtige Schippe drauflegen und bin auf jeden Fall motivierter denn je und gebe halt auch noch mehr. Also merke, dass ich hier und da immer noch, ich suche immer so ein bisschen kritisch an mir, reflektiere immer viel und guck, wo kannst du noch ein bisschen was rausholen, wenn es nur ein Prozent ist, dass ich das immer noch justiere, die Stellschraube und ich denke, da kann ich auch noch mal ein bisschen was rausholen jetzt die nächsten Tage und Wochen.
1: Das heißt, du bist eigentlich seit deiner ersten Prep, bevor du zuerst auf die Bühne gegangen bist, in dem Modus, wo du jetzt aktuell bist, so ein bisschen. Ja. Ja. Hast du eine Vorstellung davon, was du danach <lacht> Ja, hast du eine Vorstellung davon, was du nach der WM machst? Also ja, ich habe auf jeden
2: Fall eine Vorstellung, beziehungsweise ja. bin auf jeden Fall da auch schon, ich sag mal dankbar, dass ich so einen riesen Rückhalt von meiner Familie habe, beziehungsweise auch speziell von meiner Freundin und mit der auch schon sozusagen viel geplant nach der PrEP, dass man halt nicht in ein Loch fällt beziehungsweise so, Tag X ist vorbei, so, was mache ich jetzt, wo sind die Ziele? Für mich ist danach auf jeden Fall erstmal Regeneration angesagt. Dann wird erstmal wieder gegessen, worauf ich wirklich Lust habe und habe auch sozusagen meiner Freundin gesagt, okay, oder meiner Familie so, ihr müsst mich zwingen dazu, falls es nichts wird. (lacht) (lacht) Und für mich war auch ganz klar, dass ich danach beim Daniel im Coaching bleibe, gerade aus dem Grund auch, mich wieder zurück ins Leben zu holen, gerade Daniel und so, hat mir auch immer nach den Wettkämpfen, nach den zwei Wettkämpfen immer sozusagen verboten, clean beziehungsweise wenig zu essen, sondern hat immer gesagt, auch zu meiner Freundin, achte drauf, dass er heute wirklich ordentlich ist. Mhm. Und das ist mir halt auch wichtig, dass ich da jemand an meiner Seite nach der PrEP habe, um das halt auch wirklich gut wieder zu überstehen, beziehungsweise wieder gut ins Leben reinzufinden. Das ist halt ein Punkt, ich der ist ja. nicht unbetrachtet.
0: Ist ein spannendes Thema eigentlich für eine separate Podcast-Episode, glaube ich. Ja, ja. Wir können wir auch so gerne mal drüber reden, Valentino. Auf jeden ähm, Fall. Ja, weil das, also für in einer weiteren Podcast-Episode, weil das ist, glaube ich wirklich ein Thema, das viele betrifft, ohne dass sie sich darüber bewusst sind, eigentlich wie stark gefangen sie so in Mustern sind, die eventuell auch gar nicht notwendig sind, muss man ja auch dazu sagen. Ne? Also so die Frage ist halt immer so, ob jetzt mit einem anderen Ansatz, der etwas mehr Flexibilität erlaubt hätte, nicht dasselbe Ergebnis hätte erzielt werden können. Man ja. geht halt so, wie du es gemacht hast, kein Risiko ein, muss man halt sagen, aber muss natürlich dann in gewissen Lebensphasen bzw. Situationen Abstriche machen halt, ne? Finde ich, find, find ich auch spannend, so eure zwei Charaktere da so gegen, <lacht> gegenüber so gestellt.
1: Es ist, ja. es ist sehr konträr, aber es sind trotzdem eigentlich zwei Ausnahmeathleten von Mindset, her, muss man ja. einfach so sagen, weil wie gesagt, Jeremy als First Timer da so durchzumarschieren, als wäre es das einfachste von der Welt so gefühlt. Und weil ja. ich nur so auf Prep-Seite Mitte 2020 eigentlich, <lacht> <lacht> egal was ist, ist halt auch komplett, komplett crazy. Ja. Aber ja, deswegen habt ihr halt auch die Erfolge erzielt, die ihr diese die habt und das sehen halt auch wieder die wenigsten. Die Leute ja. sehen. Wow, äh, Overall-Sieger, ähm, Klassensieger. Aber was da alles hinten dran steckt, ist halt, ja. ist ja halt dann die andere Seite der Medaille. Und das wird so offensichtlich den Podcast klar.
0: Ja. Das, das ist krass, ja. Das ist wirklich krass. Schon, schon spannend. Danke hier. Aber g- gibt es auch nicht so oft, ne? Also muss man halt eben mhm. auch sagen. Also ja, und vielleicht ein Zehntel der Leute, die man betreut, sind mhm. vom vom Kopf her so. Ne? Mhm. Wenn, wenn überhaupt. Also äh, wenn überhaupt. ist schon sehr, sehr, sehr spannend. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, beenden wir das Ding auch hier war auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Talk, war auf jeden Fall auch mal eine, eine andere Seite, also einfach mal ein paar Einblicke auch als Athleten, jetzt nicht nur von uns, sondern ja, wie wirklich gute Athleten dahingehend vom Kopf her aufgestellt sind, wie so eine Diät strukturiert wurde, wie man einfach auch damit umgeht. Jetzt geht die Reise erstmal weiter, für beide noch einmal in fünf Wochen, das ist, ich glaube, eher in sechs Wochen, Jerry, ich bin und nee, fünfeinhalb, ne? fünfeinhalb und, halb. und sechseinhalb, ja. ja. Ja, in den, in Ungarn, für beide. Und dann final final nochmal die Weltmeisterschaft. Ihr habt ja jetzt beide auch eure Pro-Card gewonnen. Was habt ihr bei der Weltmeisterschaft so für euch geplant? Amateurstart, Pro-Start und vielleicht noch, wie ist so die, die Zielsetzung von euch bei bei der Show? Wir lassen mal Ungarn außen vor, so also, weil da einfach auch kein großer Fokus jetzt drauf sitzt, weder vom Peking noch von, noch von der Form her. Aber was habt ihr für die Worlds geplant? Habt ihr da... Ja, erzähl mal. Ähm, ich fange ja, um fang einfach, ja. fang einfach mal an, ein, genau. Ja, also wenn wir Ungarn weglassen, also Words habe ich mir auf jeden Fall erstmal so geplant. Also ich weiß nicht, was da so alles auftritt, wer da so alles auftritt, mit was man überhaupt ähm, rechnen kann an, an Athleten. Also Ziel ist für mich bei so einem Wettkampf natürlich immer der der Sieg irgendwo. ne? Also wenn ich halt mir schon den ganzen Stress antue, will ich halt immer so ein Ding gewinnen. Äh, egal was für ein Wettkampf, ich bin da sportlich einfach so gedanklich so drauf, aber für die Weltmeisterschaft, puh, ich weiß es tatsächlich nicht, aber Ziel war für mich so die Top 5. Also ist so irgendwie bei mir drinne als Plan, das will ich erreichen, genau, da will ich hin. Bei Der den hören, Amateur, genau, weil also ja. Pro, also wir machen ja also genau, wir machen einmal den Pro-Amateur-Start äh, da noch mit, den Wettkampf und durch die Pro-Card hat, melde ich mich jetzt auch für die Pro-Meisterschaft an. Ja, da weiß ich es tatsächlich nicht. Mit hängt was man da noch ab, mal wie, ja, kann? Ja, es hängt doch davon ab, wie viele Leute einfach da, da stehen, ne? Also, <lacht> genau. also weil wie viele Leute Pro-Bodybuilding bei einer World starten, ist halt auch immer so eine Sache. Wenn Howard startet, aber glaube ich, Gary. Also da würde ich, will ja. ich
1: und da jetzt einfach
0: mitmachen. Ja.
1: ja. Der Mitch, glaube ich auch. Zwei Bretter auf jeden Fall. <lacht> Zwei Bretter, ja. Ja, also ja, geil. Dafür einer, ja, dafür machst du auch
0: Profi-WM. Also das ist, ja, da ja, ist ja. Ja gegen so Leute stehen. So. Ja. 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 ja, vor allem ist ja, ist ja auch geil. Habe ich damals, weiß ja. ich noch, habe ich damals auch Markus fast schon gezwungen, beim Profis zu starten. Ja, ja, Einfach um cool. es mal zu machen. So, weil Neben Ben Howard oder so, mal auf der Bühne stehen, das wäre schon ziemlich fresh auf jeden Fall. Sehr, sehr geil. Und Valentino, bei dir?
2: Also bei mir ist es auf jeden Fall so, also ich gehe auf jeden Fall auf jeden Wettkampf, um dort zu gewinnen. Also sonst würde ich gar nicht hinfahren. Und Auch in England gehe ich mit derselben Einstellung wieder ran. Gerade im Amateurbereich bei den Junioren rechne ich mir dann doch schon wieder eine gute Platzierung aus. Sagen wir mal, okay, wenn jetzt einer besser ist als ich, ich kann es nicht beeinflussen. Deswegen gebe ich jetzt auch wirklich alles, um dass ich sagen kann, so, ich hätte nicht mehr geben können. Also es wäre auf jeden Fall nicht mehr gegangen. Und gerade bei den Amateuren ist es für mich schon ein Ziel, wieder Bestplatzierung zu machen. Gerade Junioren. Ich meine, ich bin einer der ältesten Junioren dann. Und startet eigentlich der andere
0: Tobi. Der, der, der aus Slowakei.
2: Ja. Alex Lukac, oder wie <lacht> ja, der ist. G-
1: g- genau. Der macht höchstens die- hier beim Powerfit Cup mit den paar Wochen, aber ä- der ä- macht sicherlich keine WM. Warum? Ja, keine Ahnung, der geht doch so. Wobei, doch, der ist manchmal bei EMs dabei.
0: Der, der ist immer der dabei und der gewinnt auch ja, schon immer. Aber die Frage ist, ist der noch Junior? Nein, ich glaube nicht, dass Ich, ich glaube, der Mann hat es jetzt sein. endlich mal überschritten, oder? Der ist ja ein Spastier, <lacht>
2: Ja, und ich sage mal, bei Männern ist dann immer, ich sag mal, der Druck für mich selber ist bei New Junioren natürlich größer als wie bei Männern. Bei Männern versuche ich natürlich auch äh, bestmöglich, mich wieder zu platzieren. Ja. Und der Pro-Start ist ja bei mir auch geplant, gerade aus erster Sicht bei mir, damit ich die Pro-Card behalte in Zukunft. Dadurch ich halt noch ziemlich jung bin, habe ich halt noch viel, viel Zeit, um da noch mehr Fleisch draufzupacken. Und äh, die Zeit, die brauche ich auf jeden Fall auch erstmal die nächsten Jahre, um bei den Pros mitzuhalten im Endeffekt. Und deswegen will ich jetzt einfach das Ding festmachen, dass ich die Pro-Lizenz sozusagen weiterhin habe und mich nicht wieder in zwei Jahren müssen, dass ich gleich wieder auf die Bühne gehen muss. Und deswegen ist es klar, erstmal dieses Ziel, okay, erstmal mitmachen, um das Ganze zu safen, sage ich mal. Aber natürlich auch mit ernsten Erwartungen mich da auch bestmöglich zu präsentieren um vielleicht da nochmal, was jetzt auch die Konditionierung und sowas angeht, nochmal auf Bestform auf jeden Fall zu gehen, um alles rauszuholen.
0: Das sind auf jeden Fall gute Zielsetzungen. Ich denke auch realistisch. Also muss man einfach schauen, natürlich, wer noch nebendran steht, wer ja. aus irgendeinem Loch gekrochen kommt. Aber ich denke, wenn man in Deutschland Niederlande schon mal einen Overall holt, dann hat man eigentlich international auch auf Amateurbasis jetzt keine allzu schlechten Chancen, gehe ich einfach mal von aus. Aber wir werden sehen. Ja, gerade in England ist das Niveau dann doch auch schon mal ziemlich hoch. Wenn die jetzt eine eigene Meisterschaft veranstalten, kann das natürlich auch nochmal mit einem bisschen höheren Niveau korrelieren. Aber wir schauen uns das Ganze an. Wäre auf jeden Fall cool. Dafür geht man auf eine World. Und ja, ansonsten, meine Freunde, ich würde euch Auf jeden Fall, ja, oder ich wünsche euch auf jeden Fall noch viel Erfolg jetzt für die letzten fünfeinhalb Wochen. Wir hören sowieso ja relativ zeitnah nochmal, Ähm, aber ansonsten, ja, zieht auf jeden Fall durch. Wir werden es verfolgen und wenn euch die Leute verfolgen wollen, wenn ihr die Reise von Jeremy und Valentino verfolgen möchtet, dann könnt ihr das gerne tun auf Instagram, aber Valentino bist eher weniger aktiv, ne, aktuell so ein bisschen, äh, gerade Pre- ich halte
2: mich ein bisschen bedeckt, ja.
0: mit Absicht. <lacht> Valentino hält es ein bisschen bedeckt, Jeremy hat Freude dran gefunden, also checkt das Ganze gerne mal aus. <lacht> und ansonsten dürft ihr natürlich sehr, sehr gerne die Folge bewerten, ja, teilen mit euren Freunden, wenn sie euch gefallen hat und lasst gerne eine kleine Bewertung bei Spotify, Apple Podcast. da würden wir uns super drüber freuen. sind letztes letzten Teil einige noch mal reingekommen. Ähm, finden wir sehr, sehr cool. Ich bedanke mich dahingehend auch schon mal im Voraus an jeden, der Bewertung da lässt. Und sonst würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Episode dann wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.